0: escuchando apuro por la tele 931 seguimos en Sinapuro hasta las 6 de la tarde y como anticipábamos y como mencionábamos también aquel libro tan bonito que se llama Un Cuerpo al fin editado por Paidós nos vamos a tomar un momento, un ratito, para pensar y para poder charlar acerca de ese cuerpo que, que no es posible abordar desde el lenguaje común, desde el lenguaje de la medicina, sino que hablamos de un cuerpo que habla, pero a veces eh, nos cuesta escuchar y es por eso que estamos al aire con Alexandra Coban, que es psicoanalista y además es magister en estudios literarios por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y además es la autora de Un Cuerpo al Fin. ¿Cómo estás, Alexandra Jonas? Yo te saluda.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la
0: entrevista Bueno, gracias a vos por, por tu tiempo y, y también, bueno, por permitirnos leerte Que la verdad que siempre siempre algo muy lindo y también necesario, me parece eh, Porque nos gusta mucho, quizás, algunas lecturas que haces de la, de la realidad Y también, bueno, cuando cuando te pones a escribir sobre asuntos sí. que, que te interesan eh, Me parece que tenés una mirada muy muy fina y, y la verdad que es muy reveladora Bueno, te eh, agradezco
1: mucho le comentaba al equipo,
0: eh, porque hablábamos sobre el título de Un Cuerpo al Fin, y bueno, sí. también les adelantaba que lo que vamos a hablar no es necesariamente del cuerpo como conjunto de extremidades, cabeza y demás, sino también como un cuerpo que está dentro está dentro nuestro, no está dentro de nuestro inconsciente.
1: Sí, 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 me, me parece que es un asunto que, bueno, me, me importa mucho por, porque me dedico al psicoanálisis y porque la práctica del psicoanálisis implica todo el tiempo el cuerpo y porque lo que Freud descubre y que todavía tiene una potencia enorme es que hay una cantidad de cosas que aparecen en el cuerpo que no pueden responderse desde la mirada médica o desde la anatomía tal y como la, la conoce la medicina y entonces me parece que ese descubrimiento de Freud es muy muy potente y que nos permite pensar una cantidad de cosas que... Que bueno, que insisten, diría,
0: ¿no? Claro, sí, sí, sí. Es el inconsciente,
1: nada menos
0: Claro, bueno, y, y, y algo que me llama la atención Ya desde el inicio, ¿no? de, de este texto tan lindo eh, Es algo que es un paralelismo que también hago Con, con tu otro libro, y sin embargo, El amor eh, Donde se sí. habla constantemente, ¿no? Eh, el punto de partida muchas veces es el, el no saber, ¿no? Eh, algo no sabido y que, y que termina siendo abordado desde ahí, ¿no? Como un punto de partida Eso es algo que también le sucede a Freud en ese sentido
1: Ah, sí. Eh, sí, absolutamente. Freud descubre lo que descubre por accidente, podríamos decir, o, o sin saber lo que estaba buscando. Eh, en ese sentido creo que el inconsciente es en sí mismo un hallazgo, no solo para Freud, sino cada vez que aparece el inconsciente es un hallazgo para nosotros, ¿no? El inconsciente es lo no sabido eh, y, y me parece que es lindísimo cómo... No solo eso, no solo el descubrimiento freudiano fue fue producido de esa manera, porque la historia de Freud era que se quería dedicar a otra cosa claro. y se, se encuentra con, con un cuerpo que no responde a la anatomía y, y que sin embargo sufría, ¿no? porque se trata de eso, del cuerpo que sufre, pero que no ese sufrimiento no se puede... Eh, escrutar desde la medicina Porque no responde a la, a la anatomía uh -huh. y, y esa otra anatomía que descubre Freud Que está hecha de otra cosa Que, que de eso que, que la medicina había descubierto Es lo que permite hacerle lugar a una cantidad Hacerle lugar a una cantidad de sufrimientos Que si no, no tendrían lugar en ningún lado digamos, ¿no? Porque efectivamente el, el sufrimiento es bien real Más allá de que la causa no sea la anatomía El sufrimiento es real Claro. Y eso que descubre él y que, como decimos, sí, eso no sabido efectivamente aparece todo el tiempo. Como, aparece como no sabido, ¿no? Y de, de eso se trata el psicoanálisis.
0: Claro. Además, eh, estaba pensando en, eh, en lo que mencionabas en algunas partes de tu libro, como esta idea eh, de que nuestro inconsciente está hecho de, de lenguaje de alguna manera. Entonces, como que ahí había como un, un lenguaje que es necesario ser de, eh, o sea, encriptado. Y también uh -huh. pienso que hay algo muy interesante que, que planteas justamente, y es que de alguna forma, eh, desde el psicoanálisis, poder abordar este lenguaje hace que sea... Algo importante me parece porque singulariza, ¿no?, eh, cada caso. Digo, en términos médicos, sí. es común que si te golpeas el codo, bueno, tenés que hacer esto, esto, el otro. Pero en cuanto a psicoanálisis, digo, no hay una receta para, para cada dolencia.
1: Exactamente, eso es lo, lo, lo lindo y lo fantástico del psicoanálisis, que, que aunque la dolencia sea la misma... Eh, la solución entre comillas para decirlo de un modo rápido no, el, tratamiento. Nunca, nunca, el tratamiento nunca va a ser el mismo porque cada, cada dolencia es singular porque cada uno de nosotros somos singulares y aunque la manifestación del síntoma sea la misma la, el modo de abordarlo nunca es el mismo y el modo de decir de ese síntoma nunca es el mismo y eso es lo, lo, lo lindo que tiene el psicoanálisis que, que digamos trata los síntomas no como signos sino como, como otra cosa, hechos de lenguaje, hechos de historia, efectivamente. Hay, hay que aclarar, me parece, sobre todo para, el, para los que están escuchando en no sí, el libro, sí, sí. que no estamos disputándole a la medicina en tratamiento de los síntomas orgánicos, no, no, más estamos bien. hablando justamente de otro otra clase de síntomas los síntomas orgánicos hay que tratarlos con la medicina. Claro, vayan ¿no? al médico, para los que están del otro lado no
0: dejen ir al médico, que, sí, exacto, que no estamos no diciendo dijo, eso. Sí,
1: no estamos diciendo eso de ningún modo, me parece que justamente lo que Freud descubre siendo médico es que hay una cantidad de síntomas que están hechos de otra cosa, ¿no? Como claro. Que bueno, ¿qué pasa hoy en día? Vas al médico y decís, me duele esto, y el médico te hace una cantidad de estudios y te dice, no tenés nada. Y efectivamente el dolor insiste. Y, y bueno, porque no responde a ninguna causa orgánica, entonces que la causa no sea orgánica no significa que, que el, el dolor esté ahí presente. Sí. Eh, me gusta lo que dice Saer, que, que dice el miedo es imaginario, eh, al revés, el peligro es imaginario pero el miedo es real, ¿no? ¿No? efectivamente no se le dice a alguien, no, ¿cómo vas a tener miedo a esto si esto no te hace nada? Bueno, sí hace, ¿no? Porque es, el, el sufrimiento
0: así en real Sí, de hecho, mirá, eh, pensaba que quizás es una rama, bueno, que tiene que ver, pero no tanto eh, un, un neurólogo argentino, eh, ahora no me sale el nombre, pero es muy conocido Escribió un libro que se llama Emociones y Sentimientos eh, sí. Donde habla y, y comenta, ¿no? Cómo, cómo la expresión del sentimiento en el cuerpo es algo universal Digo, sí. sin importar de dónde hayas nacido, la cultura que hayas tenido, lo que te hayan eh, enseñado, un bebé en cualquier parte del mundo, en cualquier cultura, estoy hablando de Daniel eh, López Rossetti, sí. va a reaccionar al miedo o al asco o a la ira de la misma forma en términos corporales, ¿no? Como que hay una conexión muy fuerte entre emoción y cuerpo. Sí, eh,
1: no estaría tan de acuerdo eh, en el sentido de que el asco, por ejemplo, justo dijiste asco, el asco no no es... El asco sí está hecho culturalmente ¿eh? Porque Es parte de, de un dique moral, digamos de, de la civilización, digamos Que nos dé asco, por ejemplo Y, a, y otra cosa, a, no a todos nos da asco Lo, lo mismo, mismo, claro Ahí ya te das cuenta que el asco no es una cuestión universal Tampoco eh, Pero bueno, estás hablando conmigo que <ríe> soy muy respetuosa de la singularidad <ríe> y me cuesta mucho La generalización, pero justo dijiste asco Que me parece que es algo que lo que trabaja mucho Que es los diques morales, ¿no? La vergüenza, el asco, o sea, cada una de esas cosas están armadas de distinta manera para cada uno de nosotros. Y en ese sentido creo que se podría hacer extensivo a las distintas culturas, digamos, ¿no? no nos relacionamos del mismo modo eh, con, con los objetos que nos dan asco en una cultura que en otra. Me acuerdo de una frase de Bataille que dice la cloaca es la civilización, digamos, ¿no? Sí. Es lo que cada cultura hace con su mierda eh, tiene que ver con, con, con esa cultura en particular y creo que efectivamente eh, tampoco habría que generalizar ahí porque ya no nos queda nada natural a nosotros ¿Vale? bueno eh, ha habla
0: sobre no? eso sobre eso en el, en el libro no haces como una
1: <coughs>
0: haces un parate en esta idea no de la de lo que tiene que ver con los esencialismos también sí, y, sí. y y lo, lo haces en, en el um, hay un capítulo que se llama el artificio de lo natural Sí. Eh, bueno, en el que de esta idea también, ¿no? Y haces como cierta crítica a ciertas ramas de los feminismos Haces una lectura de un feminismo liberal, como lo llamás eh, en el texto Donde entra como la genitalia también de nuevo en juego Cuando sí. lo que veníamos haciendo de alguna forma era tratar de emanciparnos, ¿no? Del binarismo
1: Exactamente, no solo del binarismo sino del biologicismo Y, hay, y hay, en, en ese capítulo no me lo acuerdo porque después lo escribí, no lo leí, la verdad Es que eh, hay por momentos eh, ciertos debates que hacen, producen una especie de retorno a, a lo biológico, ¿no? Que, sí. que según la aportación de órganos sexuales, entonces podemos hablar o no podemos es el, hablar. Es el nada. callate varón,
0: básicamente.
1: Sí, algo así, sí, exactamente. Eh, vos tenés pito, que, no eh, puedes hablar de esto. Exacto, me parece que hay hay toda una cuestión de época también, que no, no, no se lo pondría solamente, no lo pondría contra el feminismo, de cierto sector del feminismo, porque antes es una cuestión de época, más que... De, del feminismo en particular, uh -huh. es una cuestión de época de eh, desde qué lugares se toma la palabra y quién está autorizado o no a tomar la palabra, o mejor dicho, qué cuestiones eh, toman el lugar de autoridad, ¿no? Yo sí. no sé que hay una, una cosa muy de la experiencia, que si vos no viviste algo no podés mm, hablar la palabra, la palabra
0: autorizada, ¿no?
1: Sí, la palabra autorizada en la experiencia, claro si la experiencia fuera suficiente para hablar, cuando sí. en realidad hay una cantidad de pilas y pilas de bibliografía que muchas veces la experiencia es lo que nos impide hablar no solo lo que eh, no, no sí. es hablar sino lo que nos impide y de alguna forma eh, también como si una, es una superposición entre autoridad y experiencia no eh, y, y en ese sentido es que me parece que algunos debates va, se, van para, se corren para el lado eso del, del, de la biología no como si la biología efectivamente nos determinara
0: Estamos hablando con Alexandra Coban en Sinapuro, ella es psicoanalista y es autora de Un Cuerpo al Fin, un libro donde hay mucho diálogo entre autores, hay ciertas conversaciones también, entre filósofos, psicólogos, y, y bueno, y, y gente que ha escrito, mujeres, hombres que, que han sumado mucho a esta investigación. Se nota que, que has leído un montonazo y que todo el tiempo te encontrás como con cosas que te disparan pensamientos y como que también los vas uniendo de una forma muy linda. Hay un diálogo muy constante en tu libro, ¿no?
1: Ah, te agradezco mucho eso, porque efectivamente las, las citas que hay, que parece que son muchas, eh, tienen que ver con una manera mía de, de pensar, que es que nunca pienso sola y que esas lecturas que yo voy, que yo voy haciendo y que como vos dijiste, funcionan como hallazgos para mí, ¿no? No es que yo estoy escribiendo un libro después de una investigación, claro. sino que mientras que estoy escribiendo, estoy leyendo, estoy pensando, y me parece que eso. Me gusta que, que esté plasmado de esa manera, me alegro que se, que se note que estoy pensando con otros, ¿no? Sí, sí. Autoridad, y ¿no? se nota que volvés
0: también, ¿no? Hay algo circular muchas veces. Como sí, volvés a mencionar sí, a otros sí, autores.
1: Sí. sí, sí, eso lamentablemente, para el que no le guste, no me sale de otra manera. Me que esa es eh, parte de mi forma de leerte, diría, ni siquiera de escribir, de leer. Leo de esa manera y la escritura en general para mí funciona como efecto de las lecturas y muchas veces estoy leyendo mientras escribo, ¿no? Hay, hay algo ahí de estar escribiendo con el libro abierto... Eh, eso Porque me voy encontrando con cosas que a su vez me permiten seguir pensando
0: sí. Bueno, sí, estamos hablando sobre encuentros con, con Alexandra Cohen, Estamos hablando sobre un cuerpo al fin Y vos recién eh, mencionabas no estos males de época y, y pensaba ¿no? Esta idea de tu libro, de el cuerpo como texto mm. Por ende, sí. de alguna forma exige un interlocutor, ¿no? No solamente quien escribe, sí. sino también quien lo lee ¿Vos crees que hay síntomas de esta época que, que no están encontrando un interlocutor. Por ejemplo, pienso en lo que está pasando en algunas sí. escuelas de Buenos Aires, sí. eh, donde hay niños, eh, donde hay pibes tomando las escuelas, digamos, con su cuerpo sí. físico, digo, sí. pero también creo que hay un cuerpo psíquico ahí que no está siendo leído, ¿no? De alguna forma.
1: Mira, lamentablemente, un signo de época es la derechización de, la, de los debates o de lo, del modo. No, por un lado, digo la derechización por cómo reaccionó la reta o sea, sí. a las tomas, digamos, ¿no? De manera muy siniestra mandando a la policía a las casas de los padres, pero más allá de eso me parece que hace un rato escuchar a alguien que decía bueno, podéis estar de acuerdo o no con las tomas, pero los chicos tienen reclamos... A mí me parece que es al revés, la toma eh, es un reclamo absolutamente válido ahí donde no fueron escuchados antes, ¿no? mucha gente cree que la toma es un día para otro, que se decide un día para otro y la toma a veces es la única manera de que, de que esas cosas se escuchen. Así que sí, la interlocución en este sentido me parece que... ...es un problema porque rápidamente hay una especie de estado de cosas que nos conmina a tomar una posición a favor o en contra de algo... ...todo transcurre muy rápido y eh, hay poco espacio para, para pensar, incluso para eh, transcurrir las contradicciones que tenemos muchas sí. veces, ¿no? porque se efectivamente nada es tan lineal ni nada es tan sencillo y a veces no hay tiempo para tener contradicciones para pensar hay una especie de, eso, de de impulso a tener que pronunciarse y uh -huh. a tener que saber ya, hablando de lo no sabido que decíamos al principio, sí. de saber ya qué pensamos, ¿no? Como si yo te pongo a, este, a favor, a favor, en contra, a favor. A favor. Sí. Y es todo tan veloz y todo tan, eh, sí, eh, diría, imperativo que efectivamente hay poco lugar para construir una interlocución. Y sí estoy de acuerdo con vos que, sin esa interlocución no se puede leer eh, nada, digamos, ¿no? ningún fenómeno ni
0: social, ni político, ni nada. Sí, hay una necesidad de posicionarse también, ¿no? Esta idea sí. de el lado del bien, el lado del mal, sos todo lo que está bien, hay como una cosa sí. constante ahí, ¿no? Eh,
1: sí, hay una moralización del, del debate, digamos, ¿no? Que, que... Yo creo que además es un gesto muy despolitizador porque poner la moral en el lugar de la política o de lo o de lo político, mejor dicho, es un problema porque todos queremos ser buenos, nadie quiere ser malo y entonces... No, no, va vale. bien. Eh, y si eh, pienso que soy bueno,
0: ¿cómo, ¿cómo voy a poder, digamos, también... Eh, mirar hacia adentro, digo, ¿no? Como criticarme también.
1: Sí, sí, me parece un problema enorme estar muy seguro de que uno es bueno. Siempre, claro, hay que, ya, claro no, hay que dejar abierta
0: no la posibilidad de, de, de cada tanto ser bastante bastante sobrete, me parece que hay que tener en cuenta esa posibilidad también, ¿no? No, además
1: <risa> es, es muy deshonesto intelectualmente suponer que uno es bueno siempre, ¿no? Estar pronunciándose siempre con causas eh, que a uno lo dejan bien parado. Pues eso ya, a mí me parece que pensar implica un riesgo eh, un riesgo, digo, no, un riesgo de ir, mucho menos. No, no, más bien. Un riesgo, un, un riesgo en el sentido de hacer vacilar lo que uno ya sabe. Claro. Digamos, ¿no? Entonces, si sí, ese pequeño riesgo, no todo el mundo está dispuesto a tomarlo y tiene también su derecho a no tomarlo. Eh, pero bueno, a mí me parece que pensar siempre es un poco más incómodo.
0: Te pregunta Alicia Santangelo ¿Cómo estás, Alexandra? Buenas tardes. Eh, te consulto por esta inmediatez. Me parecía eh, muy entretenido lo que contabas e interesante sobre sí. cómo reacciona el ser humano a la inmediatez, al rol también de, los de de las redes sociales que constantemente te están sí. mostrando algo y uno hasta incluso saca el celular y actualiza Twitter, actualiza Instagram y quiere estar al tanto de todo y constantemente tomar eh, partido. Eh, ¿Es un desafío esto también para, para el psicoanálisis y qué papel debe tomar el psicoanálisis dentro de toda esta cuestión?
1: Mira, el psicoanálisis es complicado sacarlo del consultorio, en el sentido de, de lo que uno dice por fuera del consultorio no lo dice yo, piense. Claro. ¿no? No, no lo digo en tanto psicoanalista, en tanto especialista, eso me parece que los psicoanalistas no somos especialistas en nada. Eh, por fuera del consultorio quiero decir, no, uh -huh. el, el psicoanálisis es una práctica y esa práctica está se produce en un, en un determinado dispositivo que es el dispositivo analítico, no sé llamarlo como quieras. Pero sí. sí me parece a mí lo que me permite el psicoanálisis no es aplicar el psicoanálisis a, a no sé por, por decirlo de un modo a la política ni mucho menos, sino a mí el psicoanálisis lo que me da es una manera de pensar, digamos no una no una no que pensar sino un, una forma de pensarlo una especie de máquina de lectura eh, y, y en ese sentido me parece que qué sé yo eh, no, no te diría cuál es el papel del psicoanálisis porque tampoco el psicoanálisis es uno solo y también hay debates al interior del psicoanálisis no, claro. no me gusta si querés los psicoanalistas eh, que explican cosas no como, como el parafraseando los hombres me explican cosas los psicoanalistas me explican <risa> cosas no, no no me gusta digamos no me gustan esas voces que toman la palabra en el espacio público para explicarnos a claro. qué corresponde cada cosa o que aplica categorías de psicoanálisis para explicar la política sí. y no sé y hablan de punición de muerte no sé no, no, a mí no, no me interesa no digo que esté a gente que sí le interesa y bienvenida a mí no me interesa no 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 lo puedo hacer no no me funciona de esa manera sí me funciona la, el modo de leer, ¿no? Es como a mí el psicoanálisis me enseñó a leer, claro. no, no a otra cosa. No, no a qué leer, sino a una forma de leer. Y pues, la... En principio a partir, como decíamos,
0: de, de lo no sabido. Claro. Y en la práctica psicoanalítica, en, en el diván, ¿a vos qué le pasa con tu cuerpo, Alexandra? Porque eh, entiendo también que, que a pesar de que obviamente eh, están preparados para, para todo, digo... Ustedes si están ahí también, digo, hay una forma sí, en la que las una, palabras te van a afectar.
1: Es una gran pregunta la que haces, eh, porque efectivamente el cuerpo del analista, uno saca a su persona de ahí, en el sentido de que yo no analizo con lo que yo, Alexandra, pienso de la vida, uh -huh. escucho lo que le pasa al otro y no, no meto lo que yo pienso, mis ideales, mi, mi, mi moral, no, no está ahí eso, y eso es fácil de sacar, más fácil entre comillas, digo, uno puede sacar eso, lo que no puede sacar es el cuerpo, en el sentido que uno tiene un solo cuerpo y ese cuerpo está ahí, y, es, y hace falta que esté ahí, porque la presencia del analista tiene que ver con el cuerpo del analista. Y efectivamente tu pregunta es muy, muy interesante, porque es una pregunta que a mí me interesa sostener, porque si uno no sostiene esa pregunta, tiende, diría yo, a dormirse en el sillón del analista, claro. ¿no? Si uno está muy eh, creído de que no lo afecta eso que, que dicen los pacientes, bueno, uno cree que, que eso, se adormece. Me parece, que, mira, en pandemia, justamente, me parece que es un desafío enorme para los psicoanalistas, porque como nunca antes, como nunca antes, compartíamos el paciente y el analista una realidad traumática como fue la erupción de la pandemia y lo que implicó. Es traumático, quiero decir, en el sentido de que, bueno, fue una cosa que sí. apareció de golpe y que no teníamos con qué procesarla, digamos, ¿no? Pero. Entonces, ¿cómo hacer para eh, no armar ahí con el paciente una aniquidad a pesar de estar efectivamente en una situación no no igual, porque claro. no era igual, porque cada uno estuvo en la pandemia de manera distinta, pero sí, uno podría decir, la amenaza del virus también recaía sobre el cuerpo del analista. O sea, uno no estaba exento de tener miedo, por ejemplo, al principio, ¿no? Eh, y entonces fue todo un desafío y yo me acuerdo que al principio de todo yo estaba especialmente más cansada que nunca después de atender
0: Sí. en,
1: en pandemia no en el, en el inicio de la pandemia sí, durante el me acuerdo confinamiento que hablé con alguien cómo durante el confinamiento digamos sí exacto me acuerdo que hablé con alguien y, y me dijo esto que estoy diciendo que había que hacer mucho más esfuerzo más que nunca para sacar de ahí de esa escena lo que a uno le pasaba este, eso es algo que uno hace habitualmente, quiere decir, sí. si a uno le afecta lo que el paciente dice, en el sentido de que como te puede afectar no sé, que es un amigo muy querido te que cuente algo, y uno, uno no se angustia con el paciente, claro. obviamente. Pero el cuerpo, como vos decís, está ahí. Entonces después pues, se trata de ver qué se hace con los efectos de esto que se escuchó en el cuerpo del analista. Y bueno, para eso uno se analiza, para eso uno supervisa, entonces sé yo, hay una cantidad de cuestiones ahí que, que funcionan como modo de sacar, no de sacarlo en el sentido de retirarlo, sino de sacar lo que no corresponde eh, que, que esté ahí, digamos, ¿no? Claro. Eh, no sé si fui clara porque No,
0: no, ah, se entendió, se no, entendió. Eh, no, no lo había pensado. Claro, pero, y, y encima con, con toda la cuestión virtual de por medio, porque era toda computadora. La, sí,
1: sí en general, muchos digamos analistas optamos por el teléfono y no ah. por la pantalla, que la pantalla es, es un en la medida en que los pacientes pudieran quisieran, ¿no? Porque también en un momento tan difícil que había que sostener los análisis en la medida en que los pacientes quisieran como fuera, ¿no? Hacerlos posible que lo hicieran en un momento donde todo era imposible. Eh, sí, en general yo prefiero cuando esa distancia que no sea con pantalla. Depende de los casos. Con los ojos cerrados me ves y mejor, dice,
0: ¿no? Sí, algo así, algo así, sí,
1: exactamente. Es más, no, no sé si sí, lo tenía. Sí, decía, la verdad. Sí. Ah, no me acuerdo si la había puesto Sí, sí la pusiste así, ¿no? Como de poner la mirada eh, de las pantallas que distraen Dice, Una vez me acuerdo que escribí una columna en el diario Dar sobre esto Porque descubrí que en el Zoom vos podés ocultar su propia... Sí, sí, si no apareces. Exacto, y lo hice, y me, ahí ya me produjo un alivio, porque no es como si tuvieras un espejo adelante todo el tiempo No, es tremendo, uno, es tremendo te con eso Una ¿no?
0: lente aparte, una cámara ahí que te está mirando Sí Es, o sea, es muy No
1: es incómodo verme yo ahí, eh, aunque no me estuviera mirando Claro y Estaba ahí, es como tener un espejo, entonces cuando descubrió ocultar la vista propia, eh, fue un alivio no, no. Sí. Y
0: durante, durante sí. pandemia escribiste el libro también, ¿o no?
1: Eh, sí, este li el libro anterior lo terminé eh, y sin embargo el amor lo terminé a mitad del 2020, sí, porque sí, porque salía en octubre. Estoy pensando porque viste que todos esos años se empastaron un poco. Sí, sí, fueron confusos. Entonces no, 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 no estuvo la pandemia en la escritura, si querés. O sea, estaba en la vida, pero no estaba en la escritura. Este libro sí lo escribí en pandemia. Y sí lo escribí con la pandemia en el cuerpo Claro, sí, 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 bueno. sí no, 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 Además, es, no, es no es menor No lo pude editar, hay un par de, no me acuerdo si uno o dos capítulos dedicados un poco a eso En el medio también se murió mi mamá así que también con ese duelo encima que, que más allá de que lo diga o no lo diga, eso también afectó el cuerpo ¿no? y Sí, ni hablar cosas. Y hablar Así y que sí, sí, es un libro que
0: tiene esos efectos. La verdad, Alexandra, siempre un placer escucharte, siempre un placer leerte, y bueno, esperamos en, en algún futuro tenerte tenerte en el estudio, quizás poder conocernos, poder hablar eh, más tendido cuando esté más tranquila con, con tiempos, dale.
1: Bueno, les agradezco un montón el interés y sé que eh, tardamos en concretar esta entrevista, pero bueno, es porque trabajo, ¿no?
0: Porque... No, pero ni hablar, ni hablar. Y, <risa> y, y esperamos, esperamos, con ganas. Así que te agradezco mucho por bueno, tu tiempo y, y por este librazo. Abrazo bueno, Un beso
1: enorme.
0: Alexandra Coban, en el aire sin apuros y con lista. Magister en estudios literarios eh, por la UBA y autora de Un cuerpo al fin, editado por Paidós. Un, un libro que, que es muy interesante, que hace un recorrido por los inicios del psicoanálisis, por los inicios y los descubrimientos eh, de Freud para llegar a lo que es un cuerpo al fin. No, no solamente el cuerpo con el que eh, nos abrazamos, nos saludamos, sino también un cuerpo... Que, que habla con palabras pero que no siempre estamos atentos a lo que dice que es básicamente nuestro inconsciente nosotros hasta las 6 de la tarde nos vamos a estar haciendo sin apuro, vamos a estar acompañándolos con música, con algunas novedades y con todo el mundo deportivo para seguir haciendo sin apuro